0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Hey Madlon.
1: Oh ja, Bert, we zijn er het weer. Is,
0: ja, dit is niet zomaar een aflevering. Het is nummer 150. Klopt. Dus dat schiet lekker op. Um, zonder feestelijkheden, maar wel met een hele leuke, spannende podcast. Absoluut. En we gaan het vandaag hebben over Tether. Sommige mensen spreken, jij spreekt het wel eens uit als Tether, geloof ik. Hè? Het is ook maar net wat je gewend bent.
1: Ik zeg altijd Tether. tether Toch ja. Tether.
0: Oké, okay, goed. Ja. Ik hoor andere mensen dan wel eens... Teter zeggen, of misschien nog wel andere varianten. Ja, ja. Tether vind ik, vind ik ook beter hoor. Dus volgens ja. mij ook zoals het uh, in het Engelse taalgebied bedoeld is. Hoe dan ook? Um, dat zijn wij. Uh, als gast hebben we daarvoor Robert-Jan Den Haan. Dag Robert. Hij is Hi. er ook. Ja, hoi. Um, werkzaam aan de TU Twente. Hè?
2: Ja, ja, ik werk aan de Universiteit Twente, uh, Daar ben ik uh, een onderzoeker. Uh, maar ik, wil zeggen, ik moet zeggen, uh, ik heb vrij veel kennis over Tether... maar dat was echt uh, in, in de vrije tijd en onderzoek. Dus dat zat okay. los van mijn werk aan de universiteit.
0: Ja, oké, okay, prachtig. Wij geven geen beleggingsadvies. Wij zitten op YouTube. Mensen die ons op YouTube aan het bekijken zijn... die weten dat natuurlijk al. Um, Cryptocast.nl heten we daar. Um, en dat is uh, wat betreft de inleidende schermutselingen... wat ik uh, te zeggen heb. Uh, natuurlijk hebben we het hier vaker over... De hardnekkige misverstanden rond crypto. Uh, de regulering die bedoeld is om beleggen in crypto betrouwbaar te maken, betrouwbaar te houden. Um, daarvoor worden wij gesponsord door Amdax. Amdax is vorig jaar als eerste crypto bedrijf geregistreerd door de Nederlandse bank. Hebben we ze ook voor hier te gast gehad. Um, en toen hebben ze ook verteld dat dit serieuze beleggers eerder over de streep haalt. Zo'n registratie om die cryptomarkt een kans te geven. Van snelle handel tot verzekerde opslag en actief vermogensbeheer. Digital Asset Management, zo noemen ze dat, bij Andax.
1: Ja, en we zijn ontzettend blij natuurlijk dat zij onze sponsors zijn.
0: Absoluut. Yes. Um, dan heb ik uh, nog een leuk onderdeel. Daar gaan we een beetje een vast onderdeel van maken. Kraak de quote, uh, een wekelijkse uiting in de pers waarin de plank wordt misgeslagen. En vandaag is dat Christine Lagarde. Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Die was op een Reuters-webconferentie van de week. Mm -hmm. En uh, ik ga even het scherm delen. Dan moet ik even snel heen en weer schakelen van de ene knop naar de andere. Ik ga jullie Christine Lagarde laten zien en horen. En daarna gaan we haar uh, bespreken. Uh, even naar mijn browser. Die heb ik hier. Dan komen we. Wacht even. Ik doe dat in een andere volgorde. Dat is ietsje eleganter. Zo, nu heb ik ja, nu heb ik Lagarde al vast in mijn browser, anders krijgen jullie een tab die helemaal niet uh, relevant is. Nu krijgen jullie Christine Lagarde te zien.
3: It is a speculative, it's it's a speculative asset uh, by any account. I mean, when you look at the at the most recent developments upward and now the most recent downward trend, it's for those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset. Uh, which um, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. Uh, I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it uh, very clearly. And and there has to be regulations and, and this has to be uh, this has to be applied uh, and and agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level. Because you know, if there is an escape, uh, that escape will be used. So I think it needs to be to be. If 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 anything, it shows that global cooperation, multilateral action is absolutely needed. Whether it's initiated by the G7, moved into the G20, and then enlarged, but it's something that needs to be uh, to be addressed. And and uh, FATF is clearly an organization that has expanded in that respect.
0: Now to Sir Christine Lagarde en, uh... Ik heb geen moeite met wat zij zegt over regulation, maar uh, die opmerkingen over uh, money laundering en zo, die uh, slaan heftig de plank mis. Wat zeg
1: jij ja, daarvan al? Ze... Ja, ze noemt het dus uh, geen currency, dat is iets wat ik interessant vind, ze noemt het een highly speculative asset, dus een zeer speculatieve hm. asset, nou oké, okay, fair enough, oh. maar dat ze het dan ook gelijk bestempelt als zijnde voor criminelen en witwassen, um, dat is dan weer niet helemaal de bedoeling als je het mij vraagt, maar goed, wat had je anders verwacht van uh, de president van de Europese Centrale Bank, hè? Dat is, het is denkbaar dat, uh, dat iemand op die positie zo'n uitspraak zou doen.
0: Ja zeker. En, en uh, die uh, opmerking over witwassen, ja uh, wat ik me herinner uit de uh, bespreking in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer toen die anti-witwaswet anti moest worden aangenomen. Uh, dat is dat minister Hoekstra geen enkele kwantitatieve informatie kon geven over witwassen. Hè. Hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Um, terwijl, uh, ik geloof dat het was, het nou Hidema van, uh, van uh, Forum voor Democratie, die kwam dan mm -hmm. in de Eerste Kamer wel met cijfers en die waren uh, eigenlijk buitengewoon onschuldig. Terwijl we heel goed weten dat er bij de echte banken in fiat geld zeer zeker um, behoorlijke witwasactiviteiten plaatsvinden. Daar is ING uh, twee keer voor behoed, ja. uh, op zijn minst. Um, dus het is, het is een kwestie van meten met twee maanden. Hou jij je met dit soort dingen bezig, Robert-Jan?
2: Ik, uh, ik luister respect. en ik lees er ook het een en ander over. Maar uh, ja, ik sluim aan met mandelonne. Het is, niet, het is niet een verrassende uitspraak of zo.
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Oké, okay. goed. Uh, dat wat betreft de, de quote van de week, zal ik maar zeggen. Um, laten we eens naar nieuws gaan. Heb jij een uh, nieuwtje voor ons, Robert-Jan?
2: Ah, huh, ik een nieuwtje. Ja? Uh, nou ja, nu nog niet. Maar uh, gezien okay. het onderwerp van uh, vandaag: uh, is morgen een deadline uh, rond Tedder uh, in, de, in de aanklacht in, uh, in de Verenigde Staten? Oh, dat was uh, eigenlijk. Dus uh, het, het, het nieuwtje moet nog even wachten, zullen we maar zeggen. <laughs> okay,
1: <ja. laughs> morgen ja. horen we daar meer over. Ja. ja,
2: daar zullen we in ieder geval. Ik denk ja, zeg maar. niet meteen morgen, maar daar, daar, zou wel, daar zouden we iets kunnen leren de komende tijd. Ja, dat is ja, wel
0: spannend. Maar wat, wat, wat verwacht je precies morgen? Wat, wat uh, gaat er gebeuren? De, de aanklacht wordt ingediend of zo? Is dat het nieuwsfeit?
2: Nee, er ligt, er ligt een deadline voor uh, Tether en ook Bitfinex. Maar goed, we komen er straks wel even op, uh, ik denk okay. uh, in de loop om, uh, om documenten ja. te produceren.
0: Helemaal goed. Madelon, jouw nieuw nieuws?
1: Ja, ik pak het er eventjes bij. Ik had best wel veel nieuws. Er is heel veel gebeurd afgelopen week. Ja, ja. Uh, en volgens mij hebben we nu überhaupt de koersen overgeslagen. Maar dan zal ik zo meteen oh, nee, nee, twaalf, het ja. einde <laughs> van het nieuws neem ik dat even mee. Uh, en ik had allereerst nieuws over onder andere uh, uh, Parler, waar we natuurlijk nu veel over uh, te doen uh, zien. We hebben natuurlijk gezien afgelopen periode dat... Um, meneer Trump overal geblokkeerd werd. Dus die werd ja. geblokkeerd op Facebook... op LinkedIn, op Twitter... en een heleboel mensen... die hadden zoiets van, nou, wat is dit nou weer... Uh, uh, voor gekkigheid, zou je kunnen stellen. Uh, we willen juist dat deze platforms... open, toegankelijk zijn voor iedereen. En die gingen richting... Het, uh, het andere initiatief... Parler, waar je dus mag zeggen... wat je vindt en echt je mening mag hebben. En uiteindelijk heeft... Uh, de App Store van zowel... Uh, Android als van Apple... Heeft besloten om Parler uit de App Store te verwijderen. Je kan ja. de app dus nog steeds gebruiken, maar hij staat niet meer in de App Store. En uh, Vitalik Boeterin van Ethereum, die heeft daar ook het een en ander over gezegd. Die zegt namelijk dat Parler het recht heeft om te bestaan. En die kijkt nu naar de mogelijkheden of, of de, de mogelijkheid of Ethereum hierbij zou kunnen helpen. Dus dat okay. is best wel interessant dat zij die kant op gaan. Uh, Ethereum, zie ik zelf als launching platform voor andere crypto uh, tokens uh, om uh, gelanceerd te worden om opgebouwd te worden en uh, nou, ik vind het wel uh, wel goed dat uh, zij toch voor het uh, open en een eerlijke verhaal staan ja. en tegen censuur zijn en daarbij kiezen ze of bekennen ze eigenlijk kleur en dat vind ik wel een, een interessante beweging.
0: Ja. Maar vind jij dan ook dat uh, dat uh... Uh, Trump ondanks dat hij uh, heeft opgeroepen tot geweld, uh, racistische uitingen heeft gedaan, uh, de pers tot vijand van het volk heeft verklaard en dat soort dingen meer, dat hij niet van Twitter had moeten worden gegooid.
1: Ja, dat is natuurlijk best een discutabel punt. Hè? Want iemand met zo'n grote achterban heeft natuurlijk een bepaalde invloed. En als we kijken naar de huidige media... dan wordt er heel erg secuur en heel erg uh, nauwkeurig gekeken... naar wat daar wordt verteld. Hè? Op welke manier ze uh, bepaalde berichtgeving brengen. En als jij als eenling, of met een daadwerkelijk marketingteam achter je... maar als jij als eenling midden in de nacht om vier uur besluit... ik ga dit uh, naar buiten brengen... dan is daar niemand die jou op dat moment tegen kan houden... Van Hey, is het wel slim om het zo te brengen? Want mogelijk heeft het dit en dit tot gevolg. Dus het is een discutabel punt. Maar ik vind wel dat iedereen zou moeten kunnen zeggen... wat diegene wil en waar diegene voor staat. Ondanks dat je dus een behoorlijke achterban hebt. Maar ik vind het dan uh, bij die persoon liggen... dat jij uh, moet weten wat jouw uitspraken tot gevolg hebben. En op het moment dat je niet kan overzien... wat jouw uitspraken tot gevolg hebben... dan denk ik dat je voor jezelf daar een le wijze les uit moet halen. En dat je zoiets in het vervolg dus niet nog een keer... Zou moeten doen, Maar ja, je moet misschien eerst wel uh, op je muil gaan om dat te, te ervaren. We hebben natuurlijk Trump vaker gezien, hè, uh, die die rare uitspraken gedaan heeft, uh, waar veel over te doen is Ja, Vier geweest.
0: jaar lang aan een stuk door, hè?
1: Ja, zo, dat zou je kunnen zeggen. Uh, aan de andere Het kant... Van Twitter, uh, prima, hè? Ja, precies. Aan de andere kant ligt de druk nu heel erg op die social media platformen. En uh, ik kan me wel indenken dat zij uh, gezwicht zijn onder deze druk. Uh, maar ik vind wel dat vrijheid van meningsuiting een belangrijk onderwerp is. En dat iedereen zich daar uh, uh, vrij ook. in ja, ja. zou moeten, moeten ja. uh, wanen. In nou, Ik heb, ik heb een document... moeten er mensen om Trump heen zijn die zeggen... hé, hey, hallo, wat je nu doet is niet zo handig.
0: Ja, dat, uh, dat hebben ze dus niet gedaan. En mm. ik denk dus zelf dat als, als Twitter voorwaarden heeft... En... Uh, Trump schendt die dat Twitter het uh, recht zo niet de plicht heeft om daar wat aan te doen.
2: Maar het moment dat hij dat voor de eerste keer uh, geschonden heeft... is natuurlijk al ver in het verleden.
0: Ja, ik vind, ook, ik vind ook dat ze dat veel eerder hadden moeten doen. Dat is een, uh, maar goed, uh, oké. Okay. Uh, maar daar gaat de Cryptocast niet over. Wat misschien wel goed is om te vertellen... Um, de aflevering van de technoloog van deze week... die vrijwel gelijktijdig verschijnt met de Cryptocast... die gaat hier ook over. Dus oh, tof. voor mensen die hier uh, belangstelling voor hebben... is dat misschien interessant om naar te verwijzen. De technoloog. Um, zal ik ook een nieuwtje doen intussen? Ja, zeker. Uh, dat is dat uh, Morgan Stanley intussen 10% van MicroStrategy in handen heeft. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Um, voordat het nieuws over uh, de bitcoin aankopen van MicroStrategy bekend was, hadden ze al aandelen. Maar dat was, even kijken of ik het goed uitreen, uh, een kleine 150.000 aandelen hadden ze. En na dat nieuws hebben ze er nog eens 650.000 bijgekocht. Waardoor ze dus nu bijna 800.000 van die aandelen hebben. En daarmee uh, zijn ze eigenaar van 10,9% van MicroStrategy. Waarmee ze dus in feite redelijk heftig in Bitcoin hebben belegd. En dan kun je zeggen, dat is toch weer een bank. Een echte klassieke bank die om is. Hè? Want uh, ja. het feit dat ze op die aankoop van Bitcoin zo reageren. Ja, dat is toch wel... Um, kun je niet anders dan concluderen dat Morgan Stanley bullish is als het om Bitcoin gaat.
1: Precies, en dat ja, misschien eigenlijk... al
0: andere plannen mee heeft.
1: Eigenlijk is uh, MicroStrategy gewoon een soort van Bitcoin ETF geworden natuurlijk sinds dat ze uh, uh, 1,98 ja. miljard aan uh, Bitcoin bezitten. Dus ja. Uh, ja, ze bekennen misschien ook wel een dus... beetje kleur op deze manier. Dat vind ik wel uh, interessant om te zien. Ik,
0: ik vond het heel leuk en pikant dat dit bekend is.
1: Ja, zeker.
0: Hey, jouw volgende nieuws.
1: Ja, ik pak hem daar eventjes bij. Ik had namelijk nog een nieuwtje. We zagen dat in december dat Paypal best wel behoorlijke interesse toonde... of althans de klanten van Paypal interesse toonde in bitcoin. Er werd toen dagelijks voor ongeveer 21,7 miljoen verhandeld... 21,8 volgens mij zelfs aan bitcoin verhandeld per dag in december. En de vraag was natuurlijk, gaat die trend zich continueren... en gaat die trend het aanbod overstijgen... En inmiddels is die trend uh, die heeft zich voortgezet en we zien namelijk dat het dagelijkse cryptovolume op PayPal een record bereikte. Uh, dat was op 12 januari van meer dan 240 miljoen dollar per dag. Wow. En dat is wel echt een, een enorm ding. Dus sinds 1 januari is het volume met 950 procent gestegen van 22,8 excuus. Van 22,8 miljoen um, naar dus nu, uh, dat was wow. 242 miljoen. En
0: zijn dat vooral aankopen of gaat het echt heen en weer? Is het handelen?
1: Ja, dat gaat de heen en weer. Uh, er wordt dus gesproken, de retail has arrived. Uh, ook wordt er gesteld dat het dus voornamelijk populair is onder de retail traders. En we zagen tijdens de dump, dus de markt die ging behoorlijk hard omlaag, dat het vooral verkopende handen waren en nog niet zozeer ja. de kopende handen. En eigenlijk sluit dat ook wel aan op mijn volgende nieuwtje. Want dat had namelijk te maken met het feit dat de Wills de dip aan het kopen waren. En dat was heel erg bijzonder, ja. want de markt ging afgelopen week uh, met 23,3% procent omlaag vanaf die all-time high. Je gaat nu naadloos
0: jaar. over in de, in de bespreking van de koers. Hè? Dat vind ik prachtig.
1: Ja, ja, precies. Even een mooi bruggetje maken. Ja, die ja. markt ging voor is omlaag. 23,3% vanaf de all-time high. Die all-time high stond op 42.000 ja. dollar... afgelopen maandag. En um, naar aanleiding daarvan zagen we dus ook... dat de zwakke handen, zoals we die noemen... de adressen met minder dan 0,1 uh, bitcoin... dat die de boel aan het verkopen waren. Dus de adressen met minder dan 0,001 bitcoin... en de adressen met minder dan 0,01 bitcoin... die hadden meer van hun portefeuille verkocht... terwijl we zagen... dat adressen met meer dan uh, 100.000 of 10.000 bitcoin, juist meer bitcoin richting op portefeuille lieten vloeien. En die hebben dus de dip gekocht. En we zagen bijvoorbeeld Mark van der Scheis ook al twitteren, die dan weer aangaf van nou, dit is een mooi koopmoment. Ik denk dat jij straks met de Bitcoin Treasuries hier nog weer wat over gaat zeggen, Herbert. met bitcoin, dit ook, eet, ja. Maar daar komen, we, komen ja. we zo nog wel even op. Ik ga nog heel eventjes een, een schermafbeelding delen, want ik heb wel iets heel moois wat ik jullie nog even wil laten zien voordat we de grafiek erbij uh, dit was een, een bericht van mij op Twitter van afgelopen uh, periode. Ik zag via uh, BTC Archive een hele mooie tweet voorbij komen. Vorige week bespraken we natuurlijk al in de podcast dat de kans groot was... dat we een daling van 20 of 30 procent zouden zien. Ja. En als zo'n daling dan komt, dan schiet iedereen toch in de stress. Want gaan we dan nog verder omlaag? Gaan we dan weer terug naar 20.000? Waar ligt dan die bodem? Hè? Iedereen voelt het spannend. spannend. Maar even voor je beeldvorming. Op het moment dat ik deze tweet naar buiten uh, bracht. Stonden we 1,75 keer ten opzichte van de vorige all time high? En tijdens de bullmarkt van 2017 waren er een aantal dingen die opvielen. We zijn namelijk in totaal 20 keer. Uh, gestegen ten opzichte van de voorgaande all-time high... van ongeveer 1000 dollar. naar nou, dus 20.000 dollar. En we hebben maar liefst 9 correcties gezien... van tussen de 20 en de 40 procent. En dit oh, ja. wat we momenteel dus zien... is de eerste correctie wat we gezien hebben. Hè, want de correctie is al bijna weer voorbij. Van uh, 23,3. Volgens mij zijn we nog zelfs nog ietsje verder gedaald. Um, en je ziet het hier ook. Ja, ik, ik probeer wat, wat goed uit te zoomen. Ik hoop dat jullie de grafiek nu zien. Um, ja, we hebben dus een kleine correctie gehad. En als je dat dus vergelijkt... Met de grafiek van Twitter zie je dat dus veel vaker plaatsvinden tijdens die voorgaande rally. Dus het is eigenlijk ja. helemaal niet vreemd, zo'n daling. Nou, als we kijken naar de grafiek, zien we momenteel dat de koers een all-time high heeft gezet rond de 42.000 dollar. Ik ga even wat inzoomen. Uh, we hebben een aantal keer een aantal patronen gezien. Een mooie opwaartse trend, een neerwaartse beweging. En we bevinden ons nu op een, op een interessant punt. Want er. Komt mogelijk een short squeeze aan, zoals ze dat noemen? En dat houdt in dat er geanticipeerd werd op een dalende koers. Ik zal je even laten zien waarom. Uh, hier zie je een kleine schouder-hoofd-schouderformatie. Die loopt van 2 januari tot uh, 3 januari, ongeveer 3 januari, midden, 4 januari, midden in de nacht. En zo'n schouder schouderformatie heeft een, vaak een neer, neerwaarts koersstoel. En dan kun je dus de klap- en flapregel toepassen en op basis daarvan het koersstoel berekenen. Nou, die zien we hier ook in het geval. Groot. Dan loopt hij dus van 2 januari, de eerste schouder, tot 4 januari. Van 4 januari tot 11 januari. En hier werd verwacht dat zich een nieuwe schouder zou vormen. Tot en als aan dit hier, Dan
0: bedoel, dan heb je het over dat is begin van deze week, als ik het goed zie. Ja,
1: precies. 11 ja. januari en tot 13 januari en er werd dus uh, rekening gehouden met het feit dat zich opnieuw zo'n soort schouder of schouderformatie zou vormen. En als die uitkwam en neerwaarts uitbrak, dan hadden we een koersstoel van ongeveer 20.000 dollar. Dus men werd zenuwachtig. Wow. Ja. Er zijn behoorlijk wat short-posities uh, uh, ingenomen. Dat zien we nu ook op de derivatenbeurs, uh, optiebeurs. Uh, ...bij Deribit, Bitmax. En de verwachting is dat als de koers boven de ongeveer 39.000 dollar uitschiet... ...dat we een forse uitschieter omhoog krijgen... ...omdat al die shorts geliquideerd zullen worden. Ja. Dus dat is heel interessant om dat nu te zien... ...want we zijn dus niet hier omlaag gegaan en daarna nog verder omlaag. Nee, we zijn omhoog gegaan, hebben dit schouder of schouderformaat... ...deze hebben we eigenlijk opwaarts uh, weer, weer terug ingezet, wat we nu zien... En we hebben dus nog een koersdoel van rond de 39,7. En als we daar dus bovenuit schieten, dan zou je zo'n short squeeze kunnen zien. En zou die markt heel snel weer op de 42.000 dollar.
0: Ja, en zou dat dan ook een hele... Korte piek moeten zijn, want ik kan me voorstellen dat als mensen in paniek hun shorts gaan, gaan liquideren, dat het maar een hele korte zelf. vraag is. Wat zeg je?
1: Dat gaan ze zelf niet liquideren, dat wordt voor ze gedaan. Nee, dus zij ik... hebben een positie ingenomen en automatisch zegt die beurs: oké, okay, we gooien je er nu uit. Hier bent je geld kwijt.
0: Ja, begrijp ik. Maar um, dat uh, is heel snel voorbij. En betekent ja. dan ook dat die koers heel snel piekt en ook heel, weer heel snel terugvalt.
1: Nou, wat zij dan vaak proberen is om die short weer recht te trekken. En dan proberen ze hem om te zetten in een longpositie. En dan zie je dus dat de hele markt in één sport uh, anticipeert op een koersstijging. En dat okay. wordt dan heel interessant. En dat is dan een koersstijging die voornamelijk inderdaad gebaseerd is op die squeeze. Maar die ook wel vaak een, een hoger niveau weer uh, op een hoger niveau stand houdt. Dus dat ja. is super interessant om uh, in de gaten te houden. En daar verwachting zullen we dat ergens vrijdag in de loop van vrijdag uh, gaan zien. Oké.
0: Okay. Robert-Jan, hou jij met dit soort dingen bezig eigenlijk? Ik zie je kijken, maar uh, en luisteren... Niet meer. <laughs> Niet meer? <laughs> heb je wel gedaan?
2: Ja, 2017 en ook 2018 natuurlijk, toen kerst, toen, uh, toen wel. En, ja. uh, ik moet en zeggen waarom ben je dan ook, wel, ook Omdat ik er ook wel minder van heb geslapen soms.
1: <laughs> <laughs> dat snap ik wel. <laughs> ja,
0: dus uh, nu uh, heb je een beter leven als het ware. Ja. Okay. En
1: Herbert, jij had, uh, had nog één nieuwtje volgens mij. Uh,
0: ja, inderdaad. Daar uh, fiets ik even naar uh, terug. Oh, dat gaat over, ja. um, over uh, Lightning. Want ja. Coin Corner, dat uh, is een exchange, ik kende ze niet. Uh, gaat nu ook Lightning integratie invoeren. Ik heb een paar weken geleden gemeld dat uh, Kraken dat zou gaan doen. Ja. En. Um, ik vond een artikel op BTC Times. waarin dit werd gemeld. Dus CoinCorner komt er nou ook bij. En daarin werden er nog een paar andere genoemd ook. die ik. dan maak ik van de gelegenheid gebruik. om uh, die ook te noemen. En even speuren. Uh, Bitfinex heeft. Um, Lightning Integratie, River Financial heeft Lightning Integratie. Kraken, Coincore nu dus ook. Dus de ene na de andere beurs gaat dat doen. Het was wel grappig dat ze in hetzelfde artikel ook Binance nog even noemden. Maar dan in negatieve zin, want die hebben nog maar net Segwit geïntegreerd. En uh, voor ze dan uh, aan Lightning toekomen, dat gaat nog wel eventjes duren. Dus de ene exchange doet dat langzamer dan de andere. Maar het is wel leuk dat we toch langzamerhand een aardig rijtje kunnen bouwen van exchanges die dat hebben. En als je dus een Lightning Enabled Wallet hebt, dan uh, kun je heel gewoon uh, uh, Bitcoin snel van en naar die exchange brengen. Ja, top. Dat is prachtig.
1: En heel goedkoop ook overigens.
0: En snel en goedkoop. Ja, Precies. Um, is dat het wat het nieuws betreft maar ook voor jou?
1: Ja, dat was het voor mij ook.
0: Ja. Nou goed, meer nieuws in de crypto-update waarin ik dit, uh, deze woensdag ook aardig uitgebreid ben ingegaan op de koersbewegingen van uh, rondom maandag. Dus dat uh, mensen die daar meer interesse in hebben... die kunnen ook naar de crypto-update op bnr.nl als podcast. Uh, en als je op woensdagochtend om tien voor negen tijd hebt... kun je gewoon naar de radio luisteren. Hey, zullen we gaan microcashen. Ja. Yeah. Okay. Dat is voor de zevende keer, deze keer. Um, het saldo vorige week was 0,9415 bitcoin. Um, de koers die ik vanmorgen heb genoteerd was 38.450. Ik geloof dat het op dit moment ietsje lager is... Uh, maar het mooie vond ik wel, dat is toch weer 2,5% hoger dan vorige week. He, we, dus uh, als je van week tot week kijkt, dan merk je eigenlijk helemaal niks van die geweldige pieken en dat geweldige dal die ja. we hebben gehad rondom het weekend. Heel bijzonder. Um, ik had een dollarwaarde van uh, dat saldo van 36.200. Dus ik cash 1% daarvan is 362 dollar. Overblijft 0,9321 bitcoin. Met totale stapel aan cash groeide naar bijna precies 1800 dollar. 36% van de oorspronkelijk ingelegde 5000. Na 7 keer 1%, mind you. Um, en ik wou nog eventjes terugkomen op wat ik eerder heb gezegd. Volgens mij heb ik eerder eens gezegd: als je dit 50 keer achter elkaar doet, hou je nog altijd 0,7. Anders gezegd, 70% van je oorspronkelijke bitcoin-saldo over. Maar dat moet zijn 0,6. Um, als je dat okay. uitrekent op een rekenmachientje, 0,99 tot de macht 50. Dat is bijna precies 0,6. En dat is dus wel even handig om te weten. Dus na nou 100 keer, dan heb je 0,6 in het kwadraat is uh, 0,36. Robert-Jan zal dat kunnen beamen. <laughs> ja, Robert-Jan. Yep. En wat ik ook nog eventjes wil doornemen met jullie... Dat had ik volgens mij vorige week aangekondigd, maar toen hadden we zo'n volle cryptocast dat het erbij uh, is ingeschoten. Dat is de voorspellingen. Ik heb een uh, dik jaar geleden gezegd, jongens, ik ga voorspellingen bijhouden. En dan zullen we na jaren eens kijken wie goede cijfers heeft voorspeld voor eind 2020... En dat heb ik tot nu toe helemaal niet gedaan. Ik was het in onze kerstpodcast eigenlijk van plan. Maar toen hadden we Didi eh, of Nedengemoeders slachten. Ik was het vorige week van plan. En toen was het zo'n volle podcast. Ben ik het gewoon vergeten. Um, maar nu neem ik even een paar bij de kop. Um, in 2017 heeft Ronnie Moas. En al deze mensen. Ja dat zijn of bekende investeerders. Of bekende bitcoiners. Of bekende nou, mensen uit de financiële wereld. Wat dan ook. Ronnie Moas die had voorspeld, al eind 2020 kan bitcoin 50.000 dollar waard zijn, is duidelijk niet uitgekomen. Um, in april 2018 heeft Mark Yusko, ook weer zo'n investeerder, voorspeld bitcoin eind 2020 75.000 dollar. Gooi maar weg. John McAfee moet ik natuurlijk ook altijd even noemen, die uh, had ooit nog eens een miljoen voorspeld, had dat eerder al ingetrokken, maar goed, hoort wel in het rijtje thuis. En nou wordt het leuk, want... Ik heb tot nu toe heel veel voorspellingen gecheckt en uh, meestal kwamen ze gewoon niet uit. Allerlei voorspellingen, ook tijdens de hele bear market gedaan. Altijd veel te optimistisch. Maar, ik heb bijvoorbeeld Mike Novogratz, die, uh, even kijken, in april 2020 zei die jongens, eind dit jaar kan die bitcoin wel eens op 20.000 staan. Dat is dus gewoon uitgekomen, dat is zelfs ietsje overtroffen. Um, Vijay Ajar. Google dat zou ik bijna zeggen. Die heeft eh, in januari 2020 voorspeld, jongens, eind van het jaar 15.000 dollar is overtroffen. Uh, Bob Lucas heeft eind, 19, sorry, eind 2019 voorspeld 20.000 dollar. En Mike Novogratz, ook eind 2019 voorspeld voor einde vorig jaar 12.000 dollar. Allemaal mensen. ...waarvan de voorspellingen zijn overschreden. Alleen heb ik staan Antoni Trenchev. Die voorspelde begin 2020 voor uh, het einde van het afgelopen jaar. 50.000 dollar, die zat er dan nog naast. Dat waren, je valt toch op dat de meest recente voorspellingen... ...of niet zo heel gek misschien... ...de meest recente voorspellingen zitten er dan toch het dichtst bij. Dat waren de voorspellingen die ik uh, leuk vond om te checken.
1: En wat, wat is je conclusie hieruit, Herbert? Is nou het meeste niet uitgekomen? Is dat het meeste te hoog? Of?
0: Ja, kijk... Um, mijn conclusie is: uh, de oudste voorspellingen zijn het, uh, het slechtst.
3: Uh -huh.
0: Dat is duidelijk. Wel loos uh, op heb... zich. Dat is wel logisch. Uh, je kunt ook zeggen de voorspellingen tijdens de bear market en tijdens het uh, wat ik dan toch zie als een hersteljaar 2019. Uh, die waren gewoon veel te optimistisch. Ik denk dat, uh, behalve dat het natuurlijk moeilijk is om voor de verdere toekomst te voorspellen. Dat ook in die, uh, in die bear market en in het hersteljaar zijn alle voorspellingen te optimistisch geweest. Omdat de wens de vader was van de gedachte. Die ja. wilde heel graag dat die bitcoin terug omhoog zou klauteren. Dus hebben ze dat ook maar voorspeld. Uh, zeker natuurlijk de bitcoiners de, de uh, bitcoin handelaren en zo, mensen met uh, uh, belangen daarin, die hebben gewoon geprobeerd die markt omhoog te praten dat is eigenlijk mijn interpretatie van wat er gebeurd is ja, en in 2020 zijn ze dat blijven doen, en omdat de markt ja, het was tijd voor de markt, hè? als je het model van plan B een beetje volgt dan weet je, van, nou oké, okay, 2021 en 2020 moeten toch de jaren zijn waarin het gebeurt, ja dan is dat ook inderdaad gebeurd dus als je hardnekkig uh, een herstellende bitcoin blijft voorspellen... Dan, ja, dan krijg je vroeg of laat gelijk. En dat is dan in 2020 gebeurd. En zal ja. waarschijnlijk in uh, dit jaar ook wel gebeuren... dat we eind van dit jaar heel wat voorspellingen kunnen noteren... die zijn uitgekomen. Maar dat zal de ja. tijd zijn.
1: Ja, uiteindelijk blijft het allemaal gissen. Niemand heeft de glazen bol. Niemand weet waar het naartoe gaat.
0: Nou ja, uh, ik zeg... Uh, de, de mensen die wij in de gaten houden... Uh, Mark van der scheis, Plan B, uh, dat soort mensen... Um, die zijn voor het nu lopende jaar 2021 zijn ze meer boelisch dan ze in de afgelopen jaren geweest zijn. Ja.
1: Dat, dat is wel een sentimenttrekker natuurlijk, ja, ja, ja. absoluut.
0: Oké, okay. dat is het microcasje. Nou, komen we eindelijk aan Robert Jan toe, volgens mij. Hè?
1: Ja. <laughs>
0: Die zit al heel lang te wachten. <laughs> ze zeggen: Maar Lon, neem jij het voortouw?
1: Ja hartstikke leuk Robert-Jan, wat fijn Hello. dat je bij ons de gast wilde zijn. Allereerst misschien voor de luisteraars even leuk om en de kijkers natuurlijk leuk om even de, jouw achtergrond te weten. Dus uh, jij zei net al, uh, ik uh, geef les aan de Universiteit van Twente. Maar hoe ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met uh, crypto en misschien zelfs wel bitcoin?
2: Uh, ja dat was in 2017. Uh, dat was natuurlijk, uh, toen begon het echt in het nieuws te komen. Uh, de prijs schoot er toen omhoog en uh, je zou kunnen zeggen dat ik in wezen de, toen ook geleerd heb wat FOMO betekent. <laughs> uh, dus toen ging ik er ook in verdiepen, maar een beetje gecombineerd zijn er van verdiepen van wat is bitcoin überhaupt uh, en toen heb ik ook voor eerste bitcoin aangeschaft mm -hmm. uh, en daarna ook veel meer interesse in wat gebeurt hier nou op de markt. Uh, ja, en dat sluit eigenlijk aan bij uh, het, het onderwerp van vandaag.
1: Ja, want uh, jij kwam er al snel achter dat Bitcoin en Tether een bepaald verband hadden. Wat, uh, wat was het, hetgeen waarom jij dacht, ik moet hier wat meer onderzoek naar gaan doen?
2: Nou ja, de, 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 er, is, er is gewoon een, een duidelijke correlatie tussen de prijs van Bitcoin en, uh, en de veelheid tedders in de markt. Dat is, uh, ja. nou ja, als je ook nu weer op Twitter gaat rondzoeken, dan uh, zul je die ook weer tegenkomen. Um, en daar waren toen veel vragen over. Uh, en die had ik uh, eigenlijk ook wel. Uh, ja. dus, ik, dus ik dacht van ja, oké. Okay, uh, ik kan uh, meedoen met, uh, uh, met, met het uh, op Twitter gooien en tweeten van hé, uh, hey, uh, wat gebeurt hier allemaal? En ik heb ook wel er wat een en ander over getweet hoor, daar niet van. Uh, maar ik kan ook nadenken van, uh, vanuit de onderzoekskant: oké, okay, hoe kan ik uh, bewijzen dat, het, uh, dat er iets uh, is, maar ook bewijzen dat het niet zo is. Mm -hmm. Dus ik ben er gewoon uh, eens in gaan duiken. Ja.
1: En waar moeten je misschien. Toen, uh... Oh, sorry. Hè?
0: Ja, we moeten we misschien eerst even hebben over wat terror is en wat, wat de functie is van een ding?
2: Ja, nou ja, Tether is een, uh, is een munt die volgens mij staat uh, tegenwoordig op nummer drie qua uh, market cap. dus uh, is ja. Bitcoin en Ethereum. Um, en uh, dat is eigenlijk een andere soort uh, crypto-munt, namelijk een stablecoin. Dus die is, uh, is gelinkt aan de dollar. Um, dus uh, het idee is dat één Tether altijd één dollar waard is. Zo is het ook in ieder geval begonnen. Uh, de nuance is dat het... Uh, in de markt het nog steeds zo is, in de praktijk hoe ze uh, het zelf ook omschrijven, niet helemaal meer. Daar komen we straks denk ik nog op. Uh, maar het idee erachter is, uh, als je een dollar stort bij tether, dan, dan krijg je er één tether voor uh, terug.
0: Ja, en maar um, hij heeft een functie op de exchanges vooral. Hè? Wat, wat is die functie precies? Waarom, heb, waarom is die nodig?
2: Ja, nou, het, 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 um, hij is eigenlijk groot geworden vanuit het, uh, het punt dat dus de exchanges zijn natuurlijk allemaal losse bedrijven. Hè, die zijn niet direct aan elkaar verbonden. Je, je kan natuurlijk wel bitcoins ook heen en weer sturen. Maar uh, vooral bijvoorbeeld met dollars. Als je die van de ene exchange naar de andere exchange wil sturen, uh, dan was dat heel uh, traag. Um, en eigenlijk is het tether groot geworden als zijnde dat je dus uh, veel sneller tussen exchanges uh, je dollars heen en weer kunt sturen. Um, en de andere functie die het dus uh, is gaan uh, vervullen is, uh, ja, er zijn een aantal exchanges die de dollars uh, toegang zelf niet hebben. Dat je dus uh, de dollars zelf niet kunt storten daar. Um, ja, uh, dan is, uh, als jij dan je koersen in tethers uit kan drukken, uh, ja. dan laat jij wel de, de bitcoinprijs zien uh, die bijna gelijk of helemaal gelijk is aan de dollar.
1: Ja. ja, en het stukje uh, regulering van de exchanges is denk ik ook nog wel een ding. Uh, op het moment dat je dollar to crypto had, dan had je strengere regulering dan als je exchange crypto to crypto had, als ik het goed zeg.
2: Ja, zeker.
0: En, um, en is, is die tether uh, wel een echte crypto coin? Ik bedoel, is daar een blockchain? Uh, zijn er uh, miners of iets anders, uh, nodes die uh, de administratie bijhouden? Is dat decentraal? Wat, wat is het technisch voor een ding?
2: Uh, het is begonnen op de, de, de Omni-protocol. Uh, dus het, uh, uh, ja, het, het is eigenlijk op andere uh, chains gebaseerd of uh, gekoppeld. Dus ook aan Ethereum heeft tegenwoordig uh, tethers en op Tron zitten tegenwoordig ook tethers. Ik weet, ik weet eigenlijk niet eens meer hoeveel er inmiddels. Um, maar vooral het punt, denk ik, je, om te benoemen, uh, het is dus niet decentraal. Um, dus ook het verschil is, één uh, groot verschil is dat, tedders hebben geen uh, beperkt aantal uh, tedders die er zijn, die kunnen bijgemaakt worden. Uh, en dat wordt dus ook centraal gedaan. Uh, en de, de bedrijftedder die dat dus doet, die kunnen ook weer munten uit uh, de markt halen. Die kunnen ze bevriezen.
1: Dus zij zijn eigenlijk een soort van centrale bank?
2: Uh, er zijn wat vergelijkingen die daarin opgaan, ja zeker.
1: Ja, en uh, waar ik even benieuwd naar ben. Hè, want uh, jij zegt net: Tether is een uh, manier om uh, makkelijker of sneller te handelen op exchanges. Uh, heb jij enig idee over uh, de volumes die daarin in rondgaan? Je zei net: de market cap is, uh, staat op plek 3. Um, doen die volumes het ook ongeveer net zo, uh, net zo hard? Of misschien zelfs wel harder dan Bitcoin? Uh,
2: harder, ja. ja tenminste, ik, ik durf niet zeggen of op dit moment ook uh, het, uh, het volume het van pakken? Tether hoog is of niet. maar... Het is al wel structureel uh, uh, het hoogste samen met Bitcoin al heel lang. We hebben ja,
0: een volume staan van precies, 90 al. miljard in het afgelopen jaar. En half keer zoveel van. Bitcoin. Ja, 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 precies.
1: Ja. ja. Dus dat is best wel bijzonder. Dus er wordt veel meer Tedder verhandeld dan Bitcoin eigenlijk. En uh, uh, we zien dus dat die koers van Tether eigenlijk samenhangt met de dollar. En soms uh, 0,1% of 0,3% of min 0,3% is. Waar is dat dan van afhankelijk, dat dat, dat prijsverschil? Uh,
2: nou ja. Eigenlijk twee dingen eigenlijk. Uh, er is altijd een, een klein verschil en het is uh, voor de marketmakers en degene die dus eigenlijk de prijzen gelijk houdt tussen dus exchanges, die is het interessant als zij altijd een dollar kunnen krijgen en hij is ergens anders natuurlijk 1,003 dollar. Uh, ja, dan is het inter uh, interessant om daar die dollar te verkopen, is die juist eronder om daar op te kopen. Dus als jij zeker weet dat hij de dollar ervoor krijgt, ja. uh, dan wordt hij altijd rond de 1 gehouden.
1: Het is een soort van arbitrage uh, wat je kan toepassen zodat die koers altijd op ongeveer 1 zit.
2: Zeker, ja. En op het moment dat het dus eigenlijk niet op één ligt... dan zijn er dus eigenlijk vragen vanuit de markt. Uh, is die wel één dollar waard?
1: Ja, ja en, en even voor mijn beeld, hoor. Want waar ben jij begonnen toen jij je onderzoek ging doen? Je zei, ik heb me verdiept, want ik had vragen... net als dat andere mensen mm -hmm. vragen hadden. Hoe, hoe begon je je onderzoek?
2: Uh, begon mijn onderzoek? Ja, goh. Uh, eigenlijk vooral uit het idee dus van... hoe kan ik bewijzen dat er iets niet klopt? Maar ook hoe kan ik bewijzen dat het wel klopt? Dus hoe kom je eigenlijk gewoon te weten van... Uh, uh, is die correlatie uh, logisch of uh, ja, de, 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 de algemene vraag die er toen was en die ik nu trouwens ook weer zie, is van worden tedders niet gewoon uitgegeven zonder dollars erachter om de prijs van bitcoin op te drijven?
1: Ja, want hoe, hoe zou dat gaan als, als dat zou plaatsvinden? Hè? Dat als er bitcoin niet gebackt of bitcoin tether niet gebackt zou zijn door bitcoin, hoe zou dat er dan uitzien? Hoe kun je dan die prijs van bitcoin alsnog beïnvloeden?
2: Uh, nou ja, als jij tethers kan uitgeven en dus eigenlijk daarmee uh, fictieve dollars de markt insturen, dan kun je daarmee natuurlijk mee bitcoins kopen. Uh, daar komen dan, dan de andere mensen uh, zijn dan de eigenaar worden van tethers. Maar ja, als die er geen dollars voor kunnen krijgen, ja, dan komen ze wel. Uh, dan dan, dan het, zou dat op een gegeven moment die tedders tethers geen 1 dollar meer waard
0: zijn. Ja, en dan creëer je dankzij je tethers een extra vraag en dat is het prijsopdrijvende effect.
1: Ja. En
3: ja, en daardoor stappen, stappen weer meer mensen zijn. in. Ja. Precies.
1: Ja. En er zat dus weer meer mensen in en die tedders worden weer... of die bitcoins worden weer verkocht voor tedder. maar ze hebben dus wel weer meer uh, tedders gemaakt, als ik het goed zeg. Nee, meer bitcoin gemaakt zelfs. En een koersstijging op bitcoin veroorzaakt.
2: Ja, de koersstijging. Ja, zeker. Nou herinner
0: ik me van een tijdje geleden dat uh, uh, ja, BitPhoenix, of de mensen achter BitPhoenix, want het zijn voor een groot deel dezelfde mensen... Hè, dat die uh, een poging hebben gedaan om te bewijzen dat uh, alle tedders wel gedekt waren... En er werd een hele affaire, want het accountantsbureau dat dat dan ging doen, gaf na een paar, kun je niet meer, weken of maanden, zijn opdracht terug. Van jongens, wij komen hier niet uit. Um, mm -hmm. was, was, weet jij nog wanneer dat was? Was het ook, ook in 2017?
2: Uh, ja, ik zit te denken. volgens mij is dat uh, het bedrijf Friedman geweest, uit mijn hoofd. Ik, dat was. Kunnen, ja. ja. Die, uh, die hebben dat toen uh, teruggegeven. Uh, ik heb er ook wel eens wat berichten na gestuurd om te, om te vragen of ze met me wilden praten, maar uh, daar hebben we nooit iets op uh, teruggekregen. Um, en toen, uh, dat, was trouw, dat was wel echt een, een, een bedrijf wat ook normaal gesproken al dit uitvoert. En ja. sindsdien zijn ze eigenlijk overgegaan naar uh, onze bank. Zegt af en toe dat er genoeg geld op de rekening staat. En uh, er zijn uh, uh, een advocatenbureau die een, ja, een check doet uh, voor ze. Maar dat is geen al dit, die ze altijd hebben jij, beloofd ja. overigens.
1: Jij zei net, ik wil graag bewijzen dat het ofwel klopt dat die die tedders één op één met dollar gebacked zijn. Of ik wil graag bewijzen zien dat het niet klopt. In plaats van dat het zo in het midden blijft. Mm -hmm. um, en wa waar ben jij naar op zoek gegaan? Je zei net, ik heb al contact opgenomen met al dit bedrijf. Heb je ook andere dingen geprobeerd om hier achter te komen?
2: Ja, zeker. Kijk, uh, als je het hebt, over zijn de dollars of niet. Dan uh, kun je gaan nadenken. van, kan ik bewijzen dat, dat er geldstromen zijn? Uh -huh. uh, ...kan ik bewijzen dat de, als ik weet naar welke bank ik moet kijken... ...of in ieder geval welke landen, uh, kunnen we kijken van... Uh, ...klopt, daar is er ook die instroom van uh, het aantal dollars.
0: Ja, of bijvoorbeeld op het moment dat de, de market cap van teller toeneemt... ...met andere woorden als er extra tellers zijn gemaakt... ...wat dus de laatste tijd ook weer gebeurt... Uh, ...dan moet ergens uh, moet dat geld naartoe zijn gestuurd... ...of uh, het moet ergens verschijnen. Dat, naar dat soort dingen ben je op zoek neem ik aan.
2: Ja, zeker, ja.
0: En ja, vind en, je wel eens ja. wat?
2: Dat vind je wel eens wat. Hè? Dus toen oh ja? uh, in 2018 uh, toen werkte ik samen ook met uh, met Bloomberg en toen konden we ook uh, aantonen dat de dus tether met uh, bij Noble Bank zat in uh, Puerto Rico. Mm -hmm. um, en daar konden we dus ook wel zien, oké, okay, er is ook wel uh, er is wel een substantieel bedrag in ieder geval. Dat uh, niet per se alle uh, dollars. Ook gaf tether gaf toen ook aan uh, de tether staan op bij verschillende of de, het geld achter tether zou op verschillende banken staan. Um, maar goed, we wisten dus wel dat daar sowieso geld was. Even als kanttekening daarbij trouwens. Ja. Wat je, je gaf zelf aan Tether en Bitfinex. Dat zit best wel met elkaar verweven. Ja. Um, en ook Bitfinex had dus daar ook. Dus we, weten, we konden natuurlijk niet, dan weer niet zien. Is dat allemaal de Tether geld of is dat ook Bitfinex?
0: Ja, maar um, is er een ondergrens? Heb je met dat soort research kunnen komen tot een bedrag waarvan je zegt... het is in elk geval voor dit deel gedekt...
2: Nee, ja, ik, zou, ik durf er ook echt geen uitspraak over te doen. We hadden het wel over, ja. uh, volgens mij de, als ik uit mijn hoofd hadden het over 1,7 miljard dollar op dat moment. En aan mm -hmm. tether Tedder was het op dat moment uh, iets meer dan 2 miljard, dacht ik. Maar dat zou ik echt even terug moeten zoeken. Uh, maar nogmaals, samen met Bitfinex, dus, Maar goed, er was wel dus, uh, we hebben het niet over een paar procent. Mm -hmm.
1: En inmiddels nee, okay. is het.
2: Ja, dat was toen. Ja.
1: Inmiddels is dat bedrag best wel uh, substantieel opgelopen. Want we zitten nu op een uh, miljard of 24. Uh, wat uh, de markt bestiert en wat dan dus uh, mogelijk in de Bitcoin-koers gedisconteerd is. Terwijl die dollars eigenlijk er ook mogelijk niet, niet zijn. Um, hoe kijk jij dan daartegen aan? Want er komen steeds meer vragen over of Tedder nou daadwerkelijk gebekt is. De audits vinden niet plaats. Uh, we weten niet waar. Waarom die niet plaatsvinden. Uh, toevallig uh, zag ik van de week een podcast voorbij komen van Peter McCormack What Bitcoin Did, waarbij de eigenaren van Tether en Bitfinex of de CEO of iets dergelijks, uh, daar aan tafel uh, hun verhaal deden en aangaven, nou het zit allemaal goed in elkaar. Uh, maar wat is dan de reden dat ze toch niet met uh, dat ene uh, sign over de brug komen en aangeven, kijk, dit is onze rekening, hier staat het geld ja. gewoon op no stress. Net als dat Greg Wat is Wright gewoon heel, gewoon, is. Ja. Precies, gewoon heel makkelijk kan bewijzen dat hij Satoshi is. Waarom doen ze dat dan niet?
2: <laughs> ja, ja nou, dat vind ik een hele goede vraag. En, die, en daar heb ik ook gewoon geen antwoord op. Uh, nee. Tedder noemt zichzelf heel transparant. Uh, ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Uh, uh, ik probeer dit echt vanuit een analysekant te bekijken, maar goed, als je kijkt, uh, ze hebben op hun site een transparantiepagina. Nou, dat is eigenlijk gewoon een Excel-sheetje van zoveel geld hebben we en zoveel tedders zijn er. Ja. Um, en ze hebben altijd beloofd om die audits te doen. Nou, inmiddels hebben ze al vier keer hun voorwaarden aangepast en dat is van audits naar verificatie, naar de, hè, dus het wordt steeds anders. Um, en in diezelfde podcast, ik heb hem ook geluisterd, uh, zegt ook Stuart Hockner, uh, de, de general counsel is dat, van Bitfinex Tedder. Uh, van uh, ja, nou uh, ja, we zien nu dat het toch wel voor problemen zorgt, dus we zijn ook over ons PR na aan denken. Ja, maar goed, ditzelfde verhaal speelde drie jaar geleden ook. Dus het, is het feit ja. dat ze uh, daar nu over namelijk als strategie geeft ook al te denken. Ja. Um, maar als we het echt puur even over de, al dit ook hebben. Um, als je kijkt van wat is er te auditen, dan, dan is een auditen van een stablecoin, gewoon de dollars en de tethers die uitstaan, um, is relatief simpel. In ieder geval, uh, ik heb er ook wel de mensen over gesproken van, uh, van ja, die bedrijven, uh, Big Fork uh, ook, uh, die zeggen ook ja, kijk een, een exchange is best wel lastig te auditen, dat heeft wel wat haken en ogen met private keys bijvoorbeeld. Yeah. Uh, maar een stablecoin is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Um, en het feit is dus dat zij zelf kunnen zeggen van er is geen auditbedrijf die dit wil doen. Ja, ik, ik stel daar wel vragen bij.
1: Zijn er ja. meerdere stablecoins die wel geaudit zijn? Weet je daar iets over?
2: Um, ik, weet, ik durf het eigenlijk niet te zeggen over alle stablecoins op dit moment. Um, toen ik hier de, ja, echt heel erg in de diepte diepte zat hebben, was het in 2019 nog zeg maar. En toen uh, had je dus al uh, USDC bijvoorbeeld en um, die hadden toen ook geen audits. Die hadden wel, uh, dat noemen ze al monthly attestations. Ik weet even niet hoe ik dat goed in Nederland vertaal. Um, dus die gingen wel een klein stapje verder, maar er was nog steeds geen audit.
0: Maandelijkse uh, ja. Maandelijks ja. informatieverstrekking of iets dergelijks. Dat, uh, ja. Als ik ja. iets moet verzinnen. Hé, hey, maar uh, het is natuurlijk fijn als je geld kunt printen. En uh, in feite is uh, waar de wereld tether van verdenkt, is het uh, printen van geld. Uh, notabene iets wat in uh, de Bitcoin-wereld ontzettend not done is. Um, maar wat, uh, wat voor reden kunnen de mensen van Tether daar dan precies voor hebben? Eén uh, kan zijn de prijs van bitcoin opdrijven, ander kan zijn, ja, uh, je print geld, daar kun je dingen mee doen. Uh, hoe, hoe simpel of hoe ingewikkeld denk je dat het is?
2: Um, ja, ik vind het lastig, want ik, kijk, dan, dan moet ik zelf even heel erg gaan speculeren. Uh, het zijn wel, kijk, uiteindelijk kun je er geld mee verdienen. Dus dat, ja. uh, en dat kan op verschillende manieren. Ja. Uh, maar ja, als jij de prijs van bitcoin kan opdrijven... door uh, eerst met tethers bitcoins te verkopen... en de prijs gaat omhoog en je verkoopt ze weer... ja, uh, dan heb je winst. Oké, okay, ja. Dus in, dat, maar goed, dit is, dit is allemaal in theorie natuurlijk. Het kan. Ja. Um, en het feit dat er geen transparantie is... of dat die te wensen overlaat... ja, dat zorgt ervoor dat je erover gaat speculeren. En dat je dat dus ook ziet.
1: Ja, en waar komt, dat, waar komt mogelijk dat geld vandaan? Want wat, waar ik dan heel benieuwd naar ben, Teder die heeft dus uh, in uh, nou, anderhalf jaar tijd ongeveer 20 miljard erbij uh, geprint. Dan is dus de vraag, als die boel wel gebekt zou zijn door dollars, waar komen die dollars dan vandaan? Dan moet er dus ergens een business case liggen uh, waar zij dan dus 20 miljard op uh, anderhalf jaar, tweejaarsbasis uh, 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 mee hebben verdiend. Ja. Zou dat dan uit Bitfinex zeker. kunnen komen of uh, is daar helemaal geen, uh, geen helderheid over verschaft? Uh,
2: nou, we weten het niet. We, uh, we horen wel dat het in, uh, dat een uh, als onderwerp, zeg maar, in Azië uh, wel, wel veel meer gebruikt wordt. Dus yeah. dat, uh, maar daar dat heb, heb ik verder geen bewijs van hoor, dus maar mm -hmm. dat horen we her en der. Um, en aan de andere kant vanuit de exchanges, die, uh, waarvan we eigenlijk dus vrijwel zeker weten dat bijvoorbeeld een, een Binance een klant is bij Tether. Yeah.
3: Um,
2: en uh, ja, als je, als je bedenkt dat de prijs hoger is van bitcoin. Uh, en je wil en ook misschien de volumes ook nog een stukken omhoog zijn. En je, je moet voor de market making de daar de, de tedders, of de dollar eventjes verwend tegenover hebben, dan heb je er ook meer nodig mm -hmm. om de market making te, te doen en de arbitrage te regelen. Yeah. Um, dus, dus in de basis uh, dat op zich er meer tedders zijn uh, op het moment dat de prijs weer omhoog gaat, is. Is nog niet zo gek. Het gaat mm -hmm. inderdaad meer om van, uh, nou ja, 20 miljard is, is wel een substantieel bedrag, natuurlijk. Ja.
1: En wat is, stel, we gaan ervan uit dat, even de hypothese, dat blijkt dat niet al die tedders volledig gebacked zijn door dollars. Wat zou daarmee het risico zijn voor uh, ons als uh, Bitcoin-bezitter? Uh, misschien wel als tedderbezitter, bezitter Misschien zelfs wel uh, als ja. handelaar op een exchange die crypto-to-crypto -crypto gaat, gebruik maakt van Tedder. Uh, kunnen we daar een risico-inschatting uh, van, uh, van maken op het moment dat we uitgaan van die hypothese dat. Dat hun verhaal hè, wat ze bij Pieter McCormack uh, verteld hebben dat dat niet zou kloppen
2: ja het zal zeker het zal zeker, uh, zeker invloed hebben op de markt uh, maar goed we moeten het even uit elkaar halen de, de lange termijn en de kortere termijn uh, kijk als we erachter komen Tether is niet uh, dollar waard dan zullen we absoluut een uh, reactie zien op de markt dan gaat je... de koers van
1: bitcoin omlaag of gaat dan de koers van Tether omlaag uh,
2: sowieso de koers van Tether ja. Uh, en dan zul je zien dat juist dus eigenlijk de koers op een, een Binance bijvoorbeeld, die zal eigenlijk omhoog gaan van Bitcoin. Uh, hoe,
0: hoe werkt dat weg uit?
2: Nou ja, kijk als Tether, uh, ik, ik ga we, het even extreem doen, uh, makkelijk rekenen, uh, Tether gaat naar uh, een halve dollar, want mm -hmm. we weten dat er maar de helft van het geld is. Ja. Uh, dat betekent dat uh, nou, als uh, op Coinbase bijvoorbeeld uh, de, de koers van Bitcoin gelijk blijft, laten we even voor het gemak zeggen 30.000, uh, dan gaat de, de, de koers van op Binance, uh, ja, vanuit van Bitcoin naar Tether naar 60.000, ja.
3: uh,
2: want uh, de, de Tether is dat met maar 50, uh, 50 ja, ja, ja. cent waard. Uh, nou ja, ik denk als we alleen al die cijfers zien, dat zal zeker een, een ripple-effect hebben op de hele markt. Ja. Uh,
1: dus dat zou dan mogelijk een effect kunnen hebben op de prijs van mm -hmm. Tether. Maar ook op de prijzen die uh, Tether to Bitcoin of Tether to andere crypto's uh, weergeven. En dus mm -hmm. ook op de exchanges waar je dollar of euro naar crypto hebt. Daar zou dan ja. de koers uh, omhoog gaan. Of zou die dan ook daar een negatieve gevolg van ondervinden?
2: Eh uh. Ja, ik ben geen financieel marktanalist. Dus ik vind het mm -hmm. lastig om te zeggen wat dit gaat ja, echt ja, gebeuren. Uh, maar goed, wat, wat ik wel verwacht, of wat, wat als plausibel scenario, laat ik zeggen, op een bijvoorbeeld van Binance, de prijs gaat daar dus omhoog. Um, mm -hmm. Dan zullen heel veel mensen de gokken hun munten daar weg willen halen. Uh, en naar de, naar de exchange gaan waar ze zeker weten euro's of dollars voor kunnen krijgen. Ja. Um, en dan gaan uh, uh, ja, de volumes gaan daar heel hard omhoog. Munt, mensen gaan munten weghalen. Uh, dan is het nie, ook niet onplausibel om te denken... dat zo'n Binance dan even de Bordeaux gaat uh, opschorten. Mm -hmm. uh, als het heel extreem wordt. Um, en de, de, ja, de markten waar je, waar je veilig het uh, om kunt zetten naar uh, dollars... Ja, die zullen wel ook een volume op, uh, uh, omhoog zien schieten.
1: Ja. Ja, er is dus er is een substantiële kans dat een exchange hiervan hele nare gevolgen uh, kan gaan ondervinden op het moment dat het lijkt dat Tedder niet uh, volledig gebacked is.
2: Ja, dit lijkt me niet, lijkt me niet voor plausibel. Het, het is mm -hmm. zeker een, uh, een risico om, uh, uh, om, ja, het kan gebeuren.
3: Kan ja, ik daaruit. Het... Oh, sorry.
0: <laughs> deze situatie bestaat eigenlijk al heel lang hè? Dat, we, dat we in feite niet weten wat, wat de situatie is mm
3: -hmm.
0: um, en, en terwijl we dat allemaal niet weten is die market cap van Tether naar nou meer dan vertienvoudigd ja. uh, en dat, dat speelt dus nu al een uh, jaar of drie, vier op zijn minst um, ja uh, er is dus een soort gewapende vrede uh, mm -hmm. iedereen heeft er belang bij dat er geen rare dingen gebeuren dus um, zou het zo kunnen zijn dat uh, het gewoon nog heel lang zo blijft?
2: Het zou zeker kunnen. Het, ja. uh, even, voordat we erachter komen... Uh, Oké, okay, we kunnen eigenlijk naar verschillende scenario's denken. We kunnen aan de ene kant denken, de, de dollars zijn er inderdaad niet. Of in ieder geval een, een substantieel deel niet. Uh, en daar komen we op een gegeven moment achter. Hoe gaan we daar achter komen? Nou ja, ofwel uh, er moet dus een, uh, een klant uit... Uh, uit uh, ...naar voren komen en zeggen wat er is aan de hand. Ofwel ja. uh, vanuit de overheid... De luiden van binnen
0: het bedrijf. Bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. Uh, ofwel uh, er is een overheid die, uh, die actie onderneemt... ...en uiteindelijk... Uh, yeah, uh, uh, ...als alle boeken op tafel komen... ...komen erachter hoe het, uh, alle, hoe het allemaal in elkaar zit. Ja. Um, het, is, het kan zijn dat dat heel lang duurt. Zeker dat laatste. Ja, uh, voor zover we weten was uh, Bitfinex en Tether al uh, in de VS... Uh, ...werd er onderzoek naar gedaan in, vanaf 2017... Uh, wat er nu in de, in de New York States speelt, dat uh, loopt sinds 2018. En ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk allemaal heel lange processen.
1: Maar waarom uh, is die datum van morgen daar zo belangrijk in? Hè? De 15e is mm, dat. Dan mm. staat er weer iets te gebeuren. Kun je daar iets meer over toelichten?
2: Uh, zeker, ja. We moeten misschien dan eerst even een stukje uh, geschiedenis erbij halen. Of geschiedenis yeah. ik over twee jaar terug.
1: Um,
2: <laughs> Ja, eigenlijk kwamen we er twee jaar terug achter dat, dus uh, Tedder, uh, ja, zonder het ons te vertellen, eigenlijk uh, uh, stilzwijgend, zullen we zeggen, een kredietlijn heeft gegeven aan Bitfinex, aan de eigen bedrijf. Nee, of, nee, nee. Eigenlijk aan het andere bedrijf van dezelfde mensen. Ja. Ja, en dat was om een, um, ja, eigenlijk gewoon om een gat in de boeken te dekken. Um, als in gat, ja, er is zo'n 850 miljoen dollar bij Bitfinex. Die is uh, dit moment in ieder geval niet bereikbaar voor ze. Dat betekent niet dat ze weg zijn. Maar uh, ze zijn op dit moment gewoon uh, uh, ja, door overheden in beslag genomen. Um, en we weten ook niet of dat het volledige bedrag in beslag is genomen. Of dat er ook echt geld weg is. Dat heeft met een crypto capital te maken. Dat was het bedrijf wat voor hun uh, betalingen regelde. En waar zij zelf ook geld als bedrijf hadden gestald.
1: Ja, dat was dus een derde partij. Volgens mij was ja. die ook gevestigd op de Bahama's of iets dergelijks. In uh, ieder geval. Uh, ja. Oorspronkelijk uh, Panama
2: kwamen ze. Op een gegeven moment waren ze in Zwitserland geregistreerd en ze werkte ook weer samen met een Amerikaans bedrijf. En uh, ja, die is ook aangeklaagd. De persoon daarachter. In de Verenigde ja. Staten. Uh, maar in ieder geval, er is dus 850 miljoen dollar weg. Uh, dit was overigens een van de onderwerpen waar ik destijds heel veel naar heb gezocht. En mm. daar ik ook kon bewijzen van, hé, hey, er is wel substantieel geld. Hé, hey, maar er is ook geld uh, vast. Uh, dus maar dat geld hadden...
1: ligt er dus wel. Alleen dat is dus door die overheden geconfiskeerd. Omdat er ja. een onderzoek loopt naar de partij. Die derde partij waar ze dat geld naartoe gebracht hebben.
2: Ja, precies. Ja, precies. En dat geldt dus voor Bitfinex onbereikbaar. Uh, ja. En daarom hebben ze het dus gezegd bij uh, Tether van... Hey, wij verstrekken wij jullie een lening. Uh, maar ja, jullie is gewoon dezelfde mensen. Mm -hmm. um, en daarmee uh, kunnen jullie uh, zorgen dat Bitfinex blijft draaien. En dan uh, uh, betalen jullie het over tijd terug. En dan klopt uh, de één op één backing van Tedder weer. Want we weten dus eigenlijk al dat niet alle dollars uh, achter Tedder er zijn. Uh, of in ieder geval dat ook een lening erachter zit. Ja. Uh, wil ik trouwens ook nog even bijzeggen, de lening zelf uh, heeft ook wel vragen. Uh, want de lening heeft als onderpand. Uh, aandelen in het bedrijf uh, iFinex. En iFinex is de eigenaar van Bitfinex en Tether. Dus dat betekent dat het onderpand uh, uh, aandelen is van Tether zelf. Het bedrijf effectief. zelf, ja. Uh, dus het dat is dus, uh,
0: wel zo shady allemaal, hè? Ja, nee,
2: dat is dus de reden geweest dat uh, New York State een, uh, een klacht heeft ingediend, omdat ze dus uh, allerlei uh, middelen aan het mixen zijn, uh, financiële ja. middelen. Um, het is overigens geen, volgens mij niet een rechtszaak. Dat, dat lees ik her en der, maar het is dus een klacht geweest. En ze hebben de rechter gevraagd om. Uh, stap hierin en uh, ze zegt dat dit niet mag. Um, nou ja, en daar, zijn dus, daar is al wat uh, heen en weer over gegaan. richting. Uh, uh, met de New York State Supreme Court is dat. Um, en in ieder geval het belangrijkste om in ieder geval even snel te vertellen. is dat de Senaat in New York State. Uh, wat ze nou noemen in Amerika: standing heeft. Dus ze mogen ook daadwerkelijk uh, deze klacht indienen.
0: Ja, zijn dus ontvankelijk niet... in het Nederlands. Precies, dat woord
2: zocht ik, dankjewel. Ja. En, um, en daarom heeft dus de uh, rechter ook gezegd van ja, jullie moeten deze uh, uh, de documenten die de uh, New York State Attorney General, dus de minister van Justitie daar, uh, ja. wil, die moet hij leuk produceren. En daarvan is de, de nieuwe deadline, want die is al een paar keer gepasseerd, eh, morgen. Um, en volgens mij zat er dit keer ook echt een consequentie aan voor Tether en Bitfinex als ze het niet aan zouden doen.
0: Mm -hmm. uh,
2: en, um, en in en de podcast maak... van de week gaf Paolo ja. Diono ook aan dat ze in ieder geval documenten hebben geproduceerd. Mm -hmm. Of dat ook de documenten zijn die ze willen is natuurlijk een tweede. Maar...
1: Ja want wat, wat voor documenten moesten ze dan precies aanleveren? Wat was de bedoeling dat hieruit naar voren zou komen?
2: Uh, volgens mij ging het uh, vooral over die kredietlijn dacht mm -hmm. ik. Uh, maar dan zou ik het zelf even ook weer terug moeten zoeken. Of het, uh, maar het, de, de klacht was over die uh, kredietlijn eigenlijk. Omdat ze dus uh, geld wat... Uh in principe achter Tedder zou moeten zitten... volgens wat er zelfs gebruikt werd voor andere uh, middelen, voor andere
3: doelen.
1: Ja, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar daarmee weten we dus nog steeds niet... of die één-op-één backing er wel is. We weten dan alleen op hoe die lening loopt. En ja. of dat op een eerlijke manier gegaan is. Waar ik benieuwd naar ben, is wat, was het, uh, wat is de conclusie voor jou geweest... na het luisteren van de podcast van Pieter McCormack... waarin dus uh, deze uh, uh, vooraanstaande mensen die werkzaam zijn... bij zowel Tedder als bij Bitfinex? Uh, hun verhaal deden en eigenlijk was de conclusie van de podcast zelf, uh, alles is netjes op orde, maak je geen zorgen, het is fair and certainty and doubt uh, wat er nu naar buiten wordt gebracht. Maar wat heb jij uh, meegekregen naar aanleiding van die podcast?
2: Uh, en, eigenlijk was die podcast heel erg wat ik verwachtte. Um, en, en vooral ook uh, de antwoorden die, uh, die Stuart en uh, uh, Paolo gaven. Uh, ik heb Stuart zelf nog niet, nooit gesproken, maar Paolo wel. En mm -hmm. uh, ook andere mensen bij Tedder. En die, uh, het feit dat ze op sommige vragen er niet op in willen gaan. Nou snap ik wel, nu speelt ook die rechtszaak. Dus dat kan meespelen of ze wel of niet antwoord kunnen geven op sommige vragen nu. Of tenminste, sorry, ja. dit is dus geen rechtszaak. Nu noem ik het zelf zo. Um, dus dat speelt wel mee, maar uh, het blijven ontwijkende antwoorden soms. En ja. um, je zou, wat, je zelf, wat jullie zelf ook al aangaf, het is uh, relatief makkelijk om heel veel speculatie uh, uit de wereld te helpen. Ja, dat, dat blijft mijn, uh, mijn gedachte aan het einde van die podcast.
1: Oké. Okay.
0: En um, wat ik me nog afvraag. Um, stel dat die dekking er niet is. Hè. Je zei aan het begin van dit hele gesprek. Uh, het kan zijn dat mensen die dan tethers hebben. daar, uh, Als ze dat zo willen. Niet allemaal hun dollars voor zouden kunnen terugkrijgen. Maar ja weet je. Um, er is wel vaker iets niet gedekt in de wereld. Uh, ik, ik moest toevallig denken aan. Uh, stoelen in een vliegtuig. Een vliegtuig is meestal overboekt. Mm -hmm. Waarom? Omdat uh, toch nooit alle passagiers komen opdagen. En bijna altijd kunnen alle passagiers die wel komen opdagen hun stoel krijgen. Mm -hmm. uh, een totale bankrun op Tether. Is ook weer niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Uh, veel waarschijnlijker is dat uh, het aantal mensen dat tether wil hebben op, op een bepaald moment, ja, dat zijn de, of sorry, dat hun tether's wil inwisselen voor dollars, ja, dat zal een klein deel zijn van de totale market cap. Dus je hebt niet al die dollars nodig. Kortom, dit kan eigenlijk tot in het oneindige goed blijven gaan.
2: Ja. Plot?
1: Totdat ze dit moeten uh, verantwoorden aan de, aan de rechter. Dan, uh, dat zou een, uh, een ander geval ja, zijn. Ja,
0: ja. Nou, dus, maar dat is dus ook de, de reden dat het in de praktijk wel goed gaat. Terwijl toch ja, iedereen precies. denkt van ja, jongens wat, wat hebben we hier eigenlijk. Dat, ja. uh, dat het in, uh, praktisch gesproken uh, geen probleem is. Maar formeel natuurlijk wel. Ja. En, ja, en, zeker en als, verder
2: uh, geef natuurlijk zelf de belofte aan. Dat zij elke dollar en kas hebben, overigens ja. hun, hun, uh, volgens hun uh, eigen voorwaarden, inmiddels dus niet meer. Dat het, vroeger zeiden ze: Elke Tether is gedekt voor 1 dollar die wij in beheer hebben. Nu zeggen ze: Elke Tether is gedekt voor dollars en cash equivalents. Ja. Iets van. Ja, ik weet eigenlijk het niet. Het kan goed. dus ook
1: die lening zijn, weer in hun eigen bedrijf. Heel ja, en,
2: en lening. Dus en uh, en uh, in, die, in die podcast van de, van de week noemde, hadden ze het ook, ook een soort van de, de, uh, het mandje van aandelen, wat erachter zit. Goh, Ja. Ik ja, kreeg het is is er een van van weten wat daarin zit.
1: Ja. Nee. Ik kreeg trouwens behoorlijk wat vragen... naar aanleiding van uh, dit hele verhaal... vanuit... Uh, uh, vooral de podcast van Pieter McCormack. Dus ik heb hem even ge over... Uh, hoe zijn verstandhouding is met Tedder. Uh, er werd namelijk veel gepraat over het feit... dat Tedder heeft betaald voor de legal fees... omtrent de rechtszaak tussen Pieter en Greg Wright. En hij zegt dat hij daar heel transparant over geweest is... en dat hij niet wordt betaald... om uh, neppe propaganda te verspreiden... En en uh, dat Tether voor hem in ieder geval fear Uncertainty en Doubt is. Dat hij ervan uitgaat dat dit netjes geregeld is. Op de vraag waarom zij nog niet naar buiten zijn gekomen met een audit heeft hij geen helder antwoord gegeven. En ik heb ook Plan B een appje gestuurd. En um, ook met de vraag naar hoe kijk jij naar Tether. En hij zei in mijn ogen is dit pure fut. Alle hedge funds hebben echt geen Tether gebruikt om bitcoin te kopen. Neem bijvoorbeeld Michael Saylor als voorbeeld, die heeft gewoon 1 miljard aan Coinbase overgemaakt en daar Bitcoin voor gekregen. Tether speelt geen enkele rol van betekenis voor Bitcoin. Dus zij zijn heel duidelijk in uh, hun visie omtrent Tedder. Mocht het dus zo zijn dat Tedder niet gebekt is. Wat Pieter dus al überhaupt niet uh, ge gelooft. Mocht dat geval zo zijn. Dan is dus de vraag. Wat voor effect dat, dat, dat dan teweeg gaat brengen. Op, uh, op de bitcoin koers. En misschien ook wel op de lange termijn. En we hadden het er in het vorige gesprek. Uh, ook al over Robert-Jan. Waarin we even kort keken naar. Stel nou dat, dat deze hele, dit hele kaarthuis ineens stort. En jij zei ook al. Ik verwacht dan dat dat een blieb op de radar zou zijn. En dat Bitcoin de trend continueert. Denk je daar nu nog steeds zo over?
2: Ja, ja ik, ik onderscheid dus eigenlijk. het, uh, 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 het Als je het over risico's hebt. Hè? Want mm -hmm. nogmaals, sommige dingen weten we gewoon niet. En weten dus, maar er is een risico bijvoorbeeld. Er, uh, het is eigenlijk allemaal fictief. Laat het even heel extreem trekken. Er zijn geen dollars. Ja, dan, uh, dan hebben we wel een uh, heel groot effect. Op uh, ja. ook de prijs van Bitcoin zeker. Ja. Uh, maar goed, dan. Daarin sluit ik me wel aan bij de, wat je net al zei. En ik bijvoorbeeld, ik heb ook Mike Novograt... die we ook al genoemd hadden in het begin van de show. Die heeft ook al wel eens gezegd van... Ja, Galaxy heeft ook uh, Tether uh, gebruikt... en die heeft het gewoon ook kunnen inwisselen. Uh, de, en nou ja, mijn eigen beeld is ook... Ik, heb in ieder geval, ik weet in ieder geval dat er iets aan geld is... en ook wel een substantieel deel geld. Goed, dus we hebben eigenlijk dat, die kant van helemaal niks... Dat, het lijkt me gewoon niet plausibel dat dat überhaupt uh -huh. aan de gang is. Ja. Goed, dan hebben we dus een, een stuk. Uh, laat zeggen, het is niet 1 dollar, maar het is 80 cent of minder. Nou ja, dat, dan uh, hebben we al een stuk kleinere impact. Um, dan heeft het nog steeds wel impact, maar ja, echt op prijsniveau, lange termijn. Ik durf er echt niet, uh, niks, niks over te zeggen. Uh, uh -huh. Ik gok wel dat het voor, een, uh, voor de exchange-wereld uh, behoorlijk wat zou teweeg brengen. Dat van zeker even een Bitfinex, al dan uh, neem ik aan uh, ook uh, uh, niet meer bestaan. Of in ieder geval niet op die manier. Uh, en de andere kant is het niet zozeer de dollar achter, maar meer gaan, gaan overheden op een gegeven moment dus actie ondernemen.
0: Uh, ja. ja, Ik denk aan Christine Lagarde die ook al zei dat er nog meer uh, regulering nodig is. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, om ja, en... te zeggen wat het voor regulering dan trouwens, maar de, bijvoorbeeld uh, bedrijven dwingen om uh, dit soort, uh, over dit soort dingen opening van zaken te geven, dat lijkt me dan ja. wel het minste wat je kunt verwachten.
2: Ja, zeker. Ja. Um, en dan heb ik niet het idee dat dat eigenlijk überhaupt iets van invloed zal hebben op, uh, op de prijs van bitcoin. Dan zal er een, zullen de andere instrumenten de rol gaan vervangen, gok ik.
1: En stel nu dat luisteraars uh, zich toch wel een beetje druk maken over Tedder, uh, mocht ze uh, nou niet gebekt zijn, of stel het is wel gebackt, je kan je er sowieso druk over maken. Uh, wat zou jij luisteraars, kijkers aanraden op het moment dat zij hier zich toch zorgen over maken? Hoe kun je voor jezelf zorgen dat je hier zo min mogelijk risico in loopt?
2: Uh, ja, nou met Visa zijn we altijd net al aan uh, over van. Uh, uh, Stel er iets met Tedder gebeurt, dan zul je op de crypto exchanges uh, waar geen dollars zijn, uh, daar zul je dus de prijs van Bitcoin dan waarschijnlijk omhoog zien gaan, omdat de prijs van Tedder instort.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus daar ja, zul je. Maar niet in uh,
0: dollars, in tethers dan toch? In
2: ja, zeker, ja. zeker.
0: Ja.
2: Uh, maar goed. Ik zou rekening houden met, een, met het scenario dat dan uh, op een gegeven moment vanwege de paniek uh, ook echt het, het handelen of in ieder geval het weghalen van munten van dat soort beurzen uh, tijdelijk stilgelegd wordt. Ja, dus dan, dan zou mijn advies zijn, bewaar daar niet je munten.
0: Ja, en is er nou, uh, want we noemden al USDC hè, en je zei ook al dat, um, uh, dat, je, dat, dat die aan de ene kant ook niet zo uh, heel erg betrouwbaar lijken, aan de andere kant dat je er ook niet alles van weet. Um, is, is er nou een, een stablecoin waarvan je zou kunnen zeggen dat is een betrouwbare of dat is de minst onbetrouwbare of iets dergelijks? Of is het al, eigenlijk allemaal drijfstand? Uh,
2: nee, ik denk niet. Ik denk zeker niet dat het allemaal drijfstand is. Uh, goh, uh, zet je me een beetje voor het blok. Ik zit even te denken. Je hebt uh, eigenlijk toch wel de Gemini coin. Die is wel heel zwaar gereguleerd. zwaar. in ieder geval daar zit wel uh, meer regulering op. Uh, maar goed, daar, die is volgens mij ook uh, zeer weinig gebruikt. Ja, of, ja. Klopt. Er, <laughs> ja. Het, ja, Als je vanuit die kant zou je uh, kunnen zeggen dat het wel lijkt te zijn dat de regulering, uh, de veeluitregulering wel echt invloed heeft op hoeveel een stablecoin uh, gebruikt wordt. Of ja. hoeveel er zijn.
0: Oké, okay, Helder. Had je nog meer uh, te vragen, Madelon?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat we door de vragen heen zijn. En volgens mij ook al ruim door de tijd, Herbert. Ja, zeker wel. Um, ja. Maar ik denk in ieder geval dat, uh, dat, dat ik hier om wat rustiger kan slapen. En uh, ja. ik hoop de luisteraars en de kijkers ook.
0: Ja, um, terwijl we aan het praten waren, bedacht ik me dat ik toch nog weer een onderdeel um, heb overgeslagen. Dat is namelijk de Bitcoin Treasuries. En ik begin er nou over, oh, omdat ja. jij hem ook al genoemd had. Toch ja. wel even leuk hoor. Um, uh, er is eigenlijk alweer bijna een week niks gebeurd maar um, misschien weet je nog dat ik de vorige keer zei hey, uh, vandaag is er opeens weer wat gebeurd nadat nou, er een tijd niks was gebeurd ja. die veranderingen vind ik toch wel leuk om eventjes met jullie door te nemen um, even kijken waar heb ik hem volgens mij Hier.
1: Ja, volgens mij ging het over uh, Galaxy Digital Holdings
0: Ja, en, en over het eet want er waren namelijk um, opeens twee um, uh, partijen ...die bitcoins verkocht hadden. Dat ja. was een verander... Ik had uh, toen gezegd... ...er is uh, in elk geval wat veranderd... ...maar ik overzien nog niet direct wat. En er waren de verschillende... ...die hadden bitcoin bijgekocht. Dat is wat we meestal zien. Maar er waren nu toch ook opeens twee partijen... ...die hadden bitcoins verkocht. Eén van was Galaxy Digital Holdings inderdaad. Die heeft er 250... ...249 op precies te zijn... ...verkocht uh, van de... Uh, 16.000 zoveel die ze hadden, ze houden er 16.402 over. En een ander is een bekende van ons, uh, die heeft verkocht. Dat is namelijk hut Eight het miningbedrijf dat ooit de Mark van der Scheijs mee is opgericht. Hij is daar nu wel weg. Die hebben 103 bitcoins verkocht. In zo'n beetje de, uh, ja, de, de week voorafgaand aan nou ja, een week geleden. Dus uh, ongeveer tussen 1 en twee weken terug. Um, 103 verkocht, ze houden over 2851, dus dit is een klein deel van wat ze hebben. Um, ik heb dit nog even voorgelegd aan Lucas Wensing uh, van onze sponsor Andax. Uh, niet omdat ja. het onze sponsor is, maar omdat uh, hij ons ooit op deze lijst heeft gewezen. En uh, wat zei hij tegen me? Hij uh, uh, noemde uh, het eten, zei van ja, die zullen wel gewoon... We hebben verkocht om kosten te kunnen betalen. Dat heeft Mark van der Scheijs ook wel gezegd. Hè? Dat is wat ze soms doen. Ja. Uh, en over Galaxy Digital Holdings had hij geen informatie. Hij dacht dus waarschijnlijk toch wel een klant die een keer zin had om winst te nemen. Hm. Dat is uh, Lucas interpretatie van deze cijfers.
1: Ik heb dit ook nog even nagevraagd bij Mark van der Schijs. Helemaal ah, nadat hij ja. twitterde dat het een great buying opportunity was voor crypto. Omdat we een 30% dip <laughs> zagen natuurlijk. Dus ik had even gereageerd dat ik het met ja. hem eens was. Maar dat dat ik er was na laat
0: uitkomen van deze, van deze cijfers. Hè? Is, Precies. Ja.
1: ja, ik vroeg me inderdaad wel af waarom die 103 bitcoin dan verkocht werden. Uh, en uh, ik, ik had namelijk altijd het idee dat zij de bitcoins wilden aanhouden tot Ongeveer 100.000 dollar. Uh, maar hij vertelde dus dat het ging om een regularly uh, sell order. Zodat ja. ze de operationele kosten konden betalen. En iedere uh, miner in, uh, in de wereld. Die doet dat één keer in de zoveel tijd. Dus het was gewoon een normale uh, verkoop.
0: Ja. Uh, verder waren er 1, 2, 3, 4, 5 partijen. Die hadden bitcoin bijgekocht. En uh, bij elkaar uh, ongeveer hetzelfde als partijen die twee partijen die hadden verkocht dus je komt uit op een saldo van uh, oh nee wacht even ik, ik, ik vergeet er een paar nee ik, de, niet vijf maar zeven ja het um, lijstje
1: is ook veel langer geworden volgens ja, mij hij komt niet nou, meer op het scherm
0: even oh. kijken had, waar had ik nieuwe dat zal ik je meteen even vertellen ja. um, dan moet ik even alles langs die vijf die ik eerst noemde die verkocht hadden daarvan zijn er even kijken twee oude en er zijn inderdaad drie nieuwe Fortress Blockchain, Nextech AR, Neptune Digital Assets Corp. Ja. Die hebben 163, 130 en 75 bitcoins gekocht. Ja. Uh, dus het zijn geen mega bedragen, maar toen scrollde ik nog verder. En toen, oh ja, wacht eventjes. Um, dan heb je LeonTech Bitcoin Tracker USD. Een ETF-achtig fonds. Heeft 2174 bitcoins gekocht. Uh, waar ze er eerst nul hadden, of althans niet in de lijst stonden. En dan heb je nog CI Galaxy Bitcoin Fund, ook een nieuwkomer, met 15.750 bitcoins. Ja. Dus al met al toch weer een aardige toename. In, dat is namelijk 18.015 meer bitcoins. Het ging van uh, 5,48% van alle bitcoins naar 5,57% van alle bitcoins. Bijna, um, even kijken, bijna 1 tiende procent ja. erbij dat is het verhaal van de Bitcoin Treasuries. Nou goed. Dus dan hebben we dat ook weer gehad. Yes. Uh, dan uh, wordt het tijd om afscheid te nemen. Uh, dus maar uh, de volgende, vol ja precies. Ja, volgende week hebben we dat nog een gast. Zeg het maar.
1: Nee, nee ja, ik toch niet alleen <laughs> Ga je gang.
0: Oh, oké. Okay. Uh, volgende week dan bespreken we het boek uh, The Bitcoin Standard. En uh, dat is uitgekomen in Nederlandse vertaling uit 2018. En we gaan dat bespreken met Willem Middelkoop... die daar een voorwoord bij geschreven heeft. Hij heeft het boek zelf al uh, lang geleden gelezen in het Engels. Hij heeft nu ja. een voorwoord geschreven bij de Nederlandse vertaling. is een fan van het boek. Um, gaat daar honderd uh, uit over vertellen. Dus uh, zet in je agenda volgende week Willem Middelkoop. Ook voor de derde of vierde keer, denk ik, hier in de CryptoCast. Uh, dus dat wordt altijd leuk. Um, als je deze aflevering de moeite waard vond, deel hem dan op Twitter mention Cryptocast.nl doe een review op Apple Podcast of doe natuurlijk de gebruikelijke like subscribe en comment op ons YouTube kanaal rest mij om jou te bedanken Madelon voor je bijdrage aan deze Cryptocast jij
1: natuurlijk bedankt voor de presentatie en Robert-Jan jij ook ongelooflijk en Robert-Jan Den precies, voor je bijdrage dat is super leuk
0: jullie allemaal tot ziens, alle luisteraars tot ziens en tot horen en tot de volgende keer in de volgende Cryptocast dag dag